0: Ce qui nous arrive
1: Imaginé par trois théâtres à Nantes, Chambéry, Bobigny avec Patrick Boucheron
0: Épisode 7 L'inconnu
2: Je me suis dit bah, en fait c'est le début de la fin
0: Notre façon même
3: de poser notre regard sur ce qui nous environne a changé et donc on est aussi acteurs de ça
2: ah, Je me suis pas laissé aller je prends la micro microbelle, viens et puis... C'est comme ça
0: qu'il faut faire. Hein.
4: Ce qui est ressorti de ce confinement, c'est que en fait la planète, elle s'en sort beaucoup mieux sans nous. Et je trouve ça vraiment triste.
0: Qui est le mec qui a dit qu'il fallait s'appeler que cette barrière et, et, et là, il y a 60 millions de gars qui ont dit OK, on va tous dire ça.
4: La chose qui m'a le plus frappé, c'est que je me suis rendu compte qu'on avait une chance incroyable d'être libre en fait.
1: On est à Bobigny, toujours avec ces jeunes gens qui ont entre 18 et 20 ans. Il y a une partie qui veut devenir comédien, il y en avait quatre qui, euh, qui étaient en train de passer les concours des écoles nationales supérieures d'art dramatique, et puis l'autre partie euh, qui font d'autres choses, qui veulent travailler dans la médiation, ou il y en avait un qui était plus dans le médical, je crois, et Ils ne sont euh, pas moins
0: éloquents, d'ailleurs, que les professionnels de la parole. Hein.
1: En tout cas, qui avaient envie de parler. Mais leur point commun à tous, c'est qu'ils avaient tous des projets. Parce que quand on a 18 ans, on, ben, on a des projets. ou En tout cas, si on n'en a pas, on se dit qu'il faut qu'on en ait. Enfin, on réfléchit à la suite. Et, et c'était assez intéressant parce que... Euh, très intuitivement, très, sans qu'on les guide, euh, ils ont parlé de l'inconnu, de l'imprévu, de l'improvisation, enfin de tout ce qu'il a fallu euh, changer cette année, euh, et donc on, on s'est dit qu'on qu avait envie de les écouter, euh, voilà, parler de, de l'inconnu et de la façon dont tous nos projets, notre façon de prévoir, de programmer, avaient forcément changé. Si je
0: peux me permettre, moi, dans... Donc... Dans vos photos, je vois moins un temps arrêté qu'un temps suspendu, comme on dit. Hein. C'est-à-dire, effectivement, c'est au moment où on ne sait pas où est-ce qu'on va retomber, où est-ce qu'on va atterrir, qui est d'ailleurs la grande question euh, collective, hein, euh, sociale. Où, où, comment atterrir comment, Où retomber sans trop de, de casse Et quand ça nous a pris, effectivement, on était tous en mouvement. Enfin, je veux dire, euh, voilà, est, personne n'est fait pour, euh, pour rester dans sa chambre. Et euh, tu parlais d'enfance, euh, moi, ça me fait penser à, toutes ces, ces à, à ce jeu-là, un, deux, trois, soleil, quoi. Hein C'est ça qu'on a vécu, un, deux, trois, soleil. Et tout le monde s'arrête à l'endroit où il était. Alors, euh, on s'arrête, si, si on est bien, si on est dans un endroit agréable de notre vie ou de la ville, ça va. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance, quoi. Voilà. Y compris d'ailleurs euh, du point de vue euh, sentimental euh, ou affectif. Enfin, il valait mieux être euh, arrêté un deux trois soleils avec des gens qu'on aimait bien, par exemple. Si on commençait à moins les aimer, c'était pas la bonne pioche. Donc je sais pas. J'ai l'impression qu'il y, y a un peu de ça aussi. C'est comme une sorte de marelle géante ou de euh, ouais, un deux trois soleils. Oui, c'est une belle
3: image, mais en même temps, j'ai l'impression que beaucoup de choses ont changé et que la suspension en fait enlève le fait que euh, on était conscient de cette suspension dans le sens où euh, j'ai l'impression que pendant qu'on était arrêté d'une certaine manière le monde autour de nous changeait et nous-mêmes en, obs en observant ces, ces changements nos prochains mouvements changeaient avec dans le sens où on était toujours suspendu mais dans notre enfermement on remet plus en question finalement ce que sera la suite il euh, y a vraiment un questionnement qui se met en place pendant ce, ce temps suspendu euh, qui fait qu'on ne perçoit pas finalement son environnement de la même façon. Je pense qu'on a tous changé d'acuité, de, de, de perception sur ce qu'est notre situation. Euh, finalement, euh, notre rapport aux autres, je pense qu'il a tous changé. Et ça, Peu importe la situation dans laquelle on était. Et euh, notre, euh, notre rapport à la motivation aussi, notamment euh, notre envie de faire des choses, qui, euh, je pense, était une donnée euh, banale avant, et qui finalement est devenu euh, fondamental pour nous, puisqu'on a été euh, contraint dans nos envies. Donc voilà, j'ai l'impression que le monde a changé pendant qu'on était immobile.
1: Le changement, as subi, ou tu as l'impression de l'avoir subi ou tu peux y participer
3: J'ai l'impression que c'est un peu des deux. Il y a beaucoup de changements subis, euh, mais on y a participé, puisque enfin, notre façon même de poser notre regard sur ce qui nous environne, a changé et donc euh, on est aussi acteur de ça euh, et notamment euh, il disait que tous avons changé nos regards sur les choses mais c'est très personnel ce changement c'est vraiment euh, très individuel chacun euh, sa perception des choses actuelles et euh, et donc oui on est autant acteur que, que 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 objet du changement en fait
1: je crois que c'est toi qui disais euh, j'ai découvert des choses de moi que je connaissais pas, que je savais pas. Et tu parles d'attention aussi. J'ai la sensation qu'on, en effet, on a tous fait attention de fait à des choses auxquelles on faisait pas forcément attention. Et quand on était à Nantes, ils nous parlaient de la nature, par exemple, des arbres, des oiseaux. Enfin, dans le silence, tout à coup, bah, on faisait plus attention. Est-ce que euh, vous, je sais pas, il y a des choses où, auxquelles vous faisiez pas attention et là, ça,
4: c'est apparu pour vous. Moi. La chose qui m'a le plus frappé, c'est que je me suis rendu compte qu'on on avait une chance incroyable d'être libre, en fait. Cette liberté qu'on avait tous les jours, qu'on a eue depuis qu'on était tout petit, euh, de pouvoir sortir quand on veut, de faire ce qu'on veut, où on veut, avec qui on veut. Et avec le confinement, il y a eu une barrière nette. Et je pense que le choc a été brutal pour beaucoup de personnes. Euh, on n'a plus eu cette liberté, on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus rien faire. Et je pense que c'est ça qui a eu euh, un gros coup sur beaucoup de personnes. Et, et je me suis rendu compte que c'était vraiment une chance incroyable d'avoir cette liberté qui nous a été enlevée par cette crise, en fait. Elle nous a été arrachée par cette crise. Euh,
5: moi, je voudrais revenir... Euh, je voulais revenir sur ça tout à l'heure. En fait, je trouve qu'on dit beaucoup euh, « euh, ça, c'était trop bien, ça... Euh... » Ça, euh, j'aurais voulu faire ça, euh, avant, c'était bien mieux. Je comprends totalement, je ne je, je dis pas que c'était je, je pas, pas, euh, pas bien. Je dis juste que... Euh, en fait, moi, je trouve que euh, tout ça euh, nous a permis à nous, chacun, de découvrir des choses en rapport avec nous-mêmes. Euh, surtout, en fait, euh, la société nous a tellement appris à, à faire des choses à toujours partir vers des choses, à toujours faire des choses, quoi, en fait. Et je trouve qu'en faisant des choses, on s'oublie, en fait. On s'oublie et euh, je, je trouve qu'on se perd. Euh, on se perd, quoi, en fait. Et euh, on ne sait plus vraiment euh, qui on est vraiment, euh, ce qu'on aime faire, et pas les choses que, que je pourrais faire demain euh, s'il n'y avait pas le confinement, quoi. Et tout à l'heure, tu avais dit que tu avais découvert des trucs en rapport avec toi-même quand tu étais tout seul. Et moi, je trouve qu'on n'avait pas ça avant. On n'avait pas ça. On était toujours, euh, on était toujours en chemin euh, sur des trucs. On voulait toujours faire des trucs, toujours faire des trucs. toujours euh, Comme si on voulait fuir, en fait. On voulait fuir qui on était. Et il ne faut pas oublier que euh, tout ça peut nous permettre de, euh, de nous retrouver, en fait.
4: Je trouve, que, je trouve que ce que tu dis là, c'est assez juste, mais il faut se dire aussi que être se ressourcer, se poser les bonnes questions, se, se replier sur soi-même volontairement, ça peut être très bénéfique pour une personne, mais se retrouver obligé de le faire, se retrouver oui. enfermé en plus, tout seul ou parfois avec des gens que, au bout d'un moment, tu supportes plus, ça peut souvent se transformer plus en calvaire qu'autre chose, tu vois Oui, oui, je vois. Sinon, ce que tu dis, c'est très juste.
2: Mmh. Oh. Mariama, ben Moi, j'ai une photo en duo avec euh, Robespierre, et euh, je la décrirais comme euh, différentes forces qui se poussent dans différentes directions. Euh, moi, je vais plutôt dans une force horizontale et lui, verticale. On était dans une partie qui n'était pas encore démolie, c'est-à-dire que c'est la partie euh, visible de l'iceberg qui n'était pas encore euh, tombée. Et euh, comment je décrirais cette photo je la décrirais comme un mouvement mais on ne sait pas vers où et euh, qui se dispatche un peu partout dans l'espace mais en même temps il y a une certaine harmonie parce que tous les deux on est dans un, un mouvement de corps euh, genre on s'élance, on s'élance mais on ne sait pas où et euh, moi je ne trouve pas de métaphore mais je dirais que c'est une sorte de mouvement constant mais qu'on s'éparpille mais on ne sait pas vraiment où on va sans vraiment avoir d'objectif, et avec la situation, c'est un peu le cas. Et voilà.
4: Vous n'allez pas du tout dans la même direction, mais vous avez l'air de bien vous entendre par-même
0: sur la photo. Oui,
2: voilà. <rire> on va pas dans la même direction, mais il y a une certaine harmonie dans le déplacement.
0: Si on veut faire un jeu de mots, puisque vous parliez de, de métaphore avec l'idée que bah, peut-être que la langue qu'on qu emploie, on sait plus que nous, il euh, y a une expression en français qui est contre, tout contre. Donc avec le même mot, on peut dire l'opposition et la... Proximité okay. en fait. Pour construire quelque chose, faut, on peut s'affronter. Et euh, ça va différemment en haut, en bas, mais ça tient. En gros, c'est ça.
2: Exactement.
0: <rire> Parce que vous n'êtes pas non plus tout contre. Vous êtes en, oui, en tension, quoi. Voilà. Soit dos à dos, ou soit euh, en train de se. Il ouais, y a presque un
2: centre mais... de gravité autour. Ouais, Il y a comme un centre, mais euh, on ne sait pas où le définir, où le placer. Enfin, Qu'est-ce que t'en as tiré,
5: toi, de, de, de l'inconnu Est-ce que tu trouves ça... Enfin, t'aimes ça, quoi, l'inconnu tu, tu trouves que ça, ça ça te rapporte quoi à toi euh,
3: Pour rebondir sur ce que dit, j'ai l'impression qu'on parle de plusieurs valeurs de, de, du mot inconnu, euh, dans le sens où il euh, y a, pour moi, euh, deux types d'inconnu. In, il y a celui qui est euh, lié à la probabilité d'occurrence. Euh, en gros, euh, on a plusieurs... Euh, option, et on ne sait pas sur laquelle on va tomber. Et il y a celle d'une option qui apparaît de nulle part, et c'est celle sur laquelle on est tombé. Et euh, vraiment, j'ai l'impression que jusqu'ici, on a passé notre vie à préparer le pas d'après. Euh, on a fait l'école préparer le collège, qui prépare le lycée, qui prépare les supérieurs, ainsi de suite. Euh, et que là, on est arrivé dans, un, dans une étape où on n'avait euh, aucune préparation à la situation dans laquelle on était. Et euh, on s'est arrêté, on a aussi commencé à regarder où on allait poser le pied après. Et donc, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait des options qu'on n'avait pas envisagées, on ne connaît pas leurs probabilités, il y a vraiment un côté vertigineux à ça. Et euh, je pense que c'est normal d'avoir un peu peur de, 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 de ne pas savoir finalement quelle sera la suite pour nous. Et euh, ce saut dans l'inconnu peut être très positif, mais peut-être ce sera le positif sera la résultante. Et donc, on... on on le saura a posteriori, et pas maintenant. Et donc, je trouve assez normal d'être effrayé, d'une certaine manière, par la situation actuelle.
6: Oui, quand vous parlez d'inconnu, il y a un mot que je mets en lien, c'est euh, improvisation. J'ai l'impression que, que, comme tu dis, on avait prévu des, des choses pour nos vies, celles de nos proches, et qu'il y a, boum, un coup d'arrêt. Et du coup, il y a plein de choses qui sont ouvertes et plein de choses qui sont fermées, et du coup, on a besoin de se mettre un peu en improvisation aussi, parce qu'on se connaît mieux, parce qu'on a passé beaucoup de temps seul, et que c'est le bordel pour tout le monde. Et, et que du coup, il y a un espèce de sens comme ça, presque de la survie de... Comme tu disais, Claire, j'ai besoin qu'on me touche. Du coup, la caresse, ça prend un degré d'importance. De, tout à l'heure, tu disais faire des trucs, faire des trucs. Tout ça, ça prend un degré différent. Et du coup, il y a ce, ce... Nous, on parle beaucoup d'improvisation au plateau, et moi, des fois, je... Pff, ça me parle pas, quoi. C'est très relié au théâtre, et il euh, y a des gens qui font de théâtre d'impro, et des fois, en audition, on nous dit « alors, est-ce que t'es fort en impro ?» Et moi, je me dis toujours « bah je vais mentir, je vais dire que oui, je suis forte en impro, alors que euh, ça me fait peur, comme tu disais, je sais que ça me fait peur l'inconnu. » Et je me souviens que, par exemple, pour le contexte des photos, quand Denis est venu, il nous a montré ce qu'il faisait comme photo. C'était que des... Moi, je me suis dit, c'est des danseurs, d'ailleurs, dans la promo, on s'est tous dit, ah, c'est Photoshop, parce que c'est des gens dans l'espace qui sont peut-être à l'horizontale du sol et tout, des trucs on s'est dit, comment on va faire ça Après, on nous a dit, il y a un chantier à Bobigny, c'est hyper important, tout ce que vous avez dit, c'est un lieu de vie. Nous, on s'est tous dit, hm, on travaille à Bobigny, on n'habite pas à Bobigny et on doit aller faire des photos là-bas et on sait pas faire enfin on n'est pas danseur on est comédien et moi je me suis vraiment dit bon bah on va improviser et le seul truc qui est euh, qu'on qu a avec nous c'est qu'on est un groupe qui se connaît et qui savons plus ou moins ou qui apprenons à fonctionner ensemble du coup je trouve que c'est une impro collective quoi tout à l'heure Baptiste il disait euh, on a mis de la de la musique on savait pas ce qu'on devait faire on nous a juste demandé de le faire presque une contrainte en fait et juste euh, c'était inconnu mais on a improvisé et moi je trouve que je suis en roue libre depuis le confinement, que j'improvise. Enfin, c'est vrai, on, on, on doit... Non, mais tu te marres, mais c'est vrai. On avait des plans, ça n'a pas marché. Et du coup, ça, ça, tu revois ton, ton sens de priorité, aussi ta, ta réalité. Et face à l'inconnu, tu te mets un peu à improviser. Voilà. Je
5: trouve ça très juste, euh, le mot improviser, dans tout ça. Et euh, en fait, tout à l'heure, je ne sais pas qui l'a dit, mais euh, l'impro, c'est euh, dire oui en fait, euh, dire, euh, dire oui à ce qu'on te propose. Et euh, c'est comme l'inconnu, c'est là. Et euh, en fait, il faut, faut euh, en quelque sorte, se laisser aller dans ça. Et euh, en fait, c'est des expériences, mais il faudrait ne pas se laisser affecter euh, psychologiquement, en fait, par tout ça. Il faut essayer d'aller au-delà de ça, parce qu'au bout du compte, c'est que des choses qu'on vit, et euh, ça ne devrait pas nous définir Enfin, je trouve. si... Euh... Enfin, C'était juste pour dire que, que le mot improvisation, c'est
2: exactement. En fait, euh, c'est le mot exact pour ça. Quoi. Mais je pense que c'est important aussi de revenir sur tout ce qui est dépression, oui. ou etc. Parce que avant, c'est pas que c'était euh... pas visible, mais c'était moins visible et on prenait moins la parole sur ce genre de sujet, même par rapport au climat. C'est-à-dire que, où on était éveillé ou pas du tout. Et que maintenant, bah, ça touche tout le monde et il y a une sorte de conscience collective autour de ça. Par exemple, euh, avec la crise aussi, on a compris qu'on était nocif, mais en même temps, on s'est dit qu'il bah, faut protéger les humains. Bah, on va tout mettre en place pour les protéger. Et on, on s'est mis à produire dix euh, fois plus de plastique que d'habitude. Et euh, c'est juste qu'on a changé de rapport à tout ce qui était euh, autre que nous et que cet autre-là, ben, en même temps, c'est nous, en même temps. On est devenu autrui à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne se connaissait pas, on s'est découvert de nouvelles facettes, et que tout ce qui est rapport à, à des phénomènes de société, mais aussi à la planète, tout a changé, et qu'on ne sait pas vraiment comment monter dans ce train qui bouge à 100 000 km. on sait pas. On a l'impression que soit tu montes et que tu vas dans le changement, ben, soit tu restes là et tu essayes de t'adapter à un désert... Et tu sais pas si tu vas trouver un oasis pour survivre un peu, peu c'est un peu ça
4: je trouve euh, le fait que tu parles de dépression très intéressant parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve très important à la santé mentale et parce que avant ça en fait euh, j'étais un jeune j'étais avec mes amis je courais partout je faisais plein d'activités et je me disais quand on me disait qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une dépression qui sentait pas bien qui voulait faire des choses on va dire regrettable, je me disais que cette personne elle était faible d'esprit. Je me disais directement ça, je me disais que cette personne euh, allait jusqu'à se faire du mal, c'était exagéré, que la personne, elle, était, elle abusait en faisant ça, en fait. Et pendant ce confinement, je me suis retrouvé vraiment à un moment j'étais vraiment à un point si mal que j'ai commencé à avoir des pensées bizarres. J'ai commencé à me dire que ouais, je devais faire ci, je devais faire ça. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment la base de l'homme, d'un humain, avoir une bonne santé mentale. Parce que sans ça, en fait, on ne peut absolument rien faire. Et je me suis aussi rendu compte que c'était quelque chose qui était vraiment très, très tabou en France, alors que la France fait partie des pays où il y a le plus haut taux de dépressif. On fait partie des plus grands consommateurs euh, d'antidépresseurs et j'en entends quasiment jamais parler à la télé, à la radio, aux informations, et j'ai l'impression que ces personnes, on les met de côté. Et je pense que peut-être qu'avec cette crise, on va un peu plus en parler, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées enfermées euh, toutes seules chez elles, et euh, elles ont dû se sentir très mal, et elles ont dû commencer à se poser les bonnes questions, mais je pense que c'est assez dommage aussi que, dans notre société, on mette toutes ces personnes à part par rapport aux autres, en fait.
1: Ce qui nous arrive, un podcast réalisé par Aurélie Charon et Alexandre Planck.